3: Le Canadien joue son meilleur hockey depuis quand?
2: Bonjour, présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Avec Payet, là tu jases.
3: Ben oui, le Canadien qui a perdu hier face aux Bruins de Boston, mais je ne vois que du positif encore une fois dans cette défaite du Canadien. Tout le monde, les quatre trios euh, jouent bien. Le match ne repose pas que sur les épaules de Carey Price. Euh, physiquement, hier, on a tenté de tenir notre coup face à une équipe qui avait décidé de nous bardasser. Bref, le Canadien donne un bon show. Dans les quatre derniers matchs, le Canadien, deux victoires, deux défaites en prolongation. On se souvient de la défaite à Saint louis Le Canadien s'était fait remonter. Des belles victoires face au New Jersey, convaincant et face à l'avalanche du Colorado. Donc, le Canadien joue dans l'ensemble, très bien. Toujours premier ce matin dans la Ligue nationale de hockey devant les Penguins de Pittsburgh. On a connu des bons moments l'an passé avec euh, le début de saison. Le Canadien gagnait sans les performances de Carey Price. Par la suite, ça a été plus compliqué. C'est Carey Price qui sauvait la donne. Cette année, même chose, on a eu des moments où le Canadien avait besoin d'un Carey Price absolument pour espérer l'emporter. Mais là, présentement, les six défenseurs jouent très bien du côté du Canadien de Montréal. Les quatre trios. Euh, ils vont de leur, euh, de leur effort. André Gatto peut-être un peu boiteux, mais j'ai dit que je restais positif. C'est le meilleur hockey du Canadien depuis Belle-Lurette. Le Canadien donne un
2: show. Bienvenue au centre sportif, le complexe Belle à Brossard. Ce n'est pas parce que le Canadien s'entraîne pas qu'on n'est pas avec vous à Onjase. Gaston Thérien avec Luc Dansereau. Je remplace un petit peu Martin Lemay parce qu'aujourd'hui... Il y a la compétition, le challenge, de l'antichambre. Donc, Martin, le gardien de but. En patin, ça a de glace, en patin en haut, ça se fait pas. Donc, c'est moi qui est là aujourd'hui. On va parler à François Gagnon, on va parler à Stéphane Leroux. On a plusieurs sujets. J'ai écouté un petit peu l'introduction, mon cher Luc, de, de notre ami Martin. Et oui. c'est vrai. C'est vrai, Luc, le Canadien joue du bon hockey. Oui, absolument. C'est une équipe qui, je pense, après avoir marqué 15 buts, aurait pu prendre ça un peu à la légère, mais hier, c'est un bon match. Où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on. Martin a dit, les Bruins avaient décidé de nous brasser. J'ai trouvé que le Canadien avait bien répondu à l'appel. En tout cas, le cellulaire a sonné, puis ils ont pris l'appel, puis c'était très bon. Euh, je pense à Emeline. Euh, je pense à plusieurs joueurs là, qui, 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 qui ont frappé. Est-ce que c'était toujours correct de la part des deux côtés? C'est ça un match entre Canadiens et Bruins. Et euh, tout de suite, on rejoint mon bon ami François Gagnon. Salut François.
4: Bonjour, monsieur
2: l'animateur. Ah, oh non, pas animateur. Euh, je suis un. <rire> tu sais, François, je vais te raconter un peu ma carrière. J'étais remplaçant et je remplace à la radio. <rire> c'est bon, ça. Fra...
4: Tu as fait une carrière, euh... c'est parfait.
2: François, je vais aller tout de suite. Je sais, toi, que tu veux en parler. Je vais parler d'Emeline. Je, t oui, éc... écoute, je Emeline, t écouté
4: là, hier. Je vais te dire hier, hier je euh, suis d'accord avec toi. J'ai ai, ai, ai aimé son implication physique. Dans un match où ça voulait dire quelque chose. Samedi soir, je l'ai ramassé à peu près de la même manière qu'il a ramassé Joe Colborne. Pas parce que la mise en échec était illégale. La mise en échec pour moi était légale, était correcte. Et dans un match comme celui d'hier, j'aurais applaudi la mise en échec d'Emeline. Samedi soir, à 10 à 1, en fin de troisième, ça n'avait aucun sens. Puis là, là les fans du Canadien hier là, qui disaient, ben c'est à 60 minutes une partie, puis peut-être que Colborne serait allé blesser Curry Price. Hey, là, chez moi là. non Je veux non. dire, si, si si on avait inversé les rôles et, et que le Canadien venait 10 à 1, puis qu'un joueur du Canadien s'était fait frapper, comme Colborne a été frappé par Emmeline, on aurait dit c'est de la vengeance. Bon. Alors là, là, et puis euh, euh, hier, dans un match où il fallait S'imposer physiquement et répondre aux mises en échec des Bruins. D'ailleurs, c'est les Bruins qui ont répondu. Oui. Parce que la première mise en échec, là, celle qui a donné le ton à tout ça, c'est le solide coup d'épaule de Emeline à Pasternak. Oui. Puis ça, c'était légal. Il est allé frapper un bon joueur de l'autre bord légalement, le deuxième meilleur marqueur de la Ligue nationale en ce moment. Et puis ça, là, ça, j'ai dit bravo. Voilà, euh, voilà le genre de mise en échec qui est significative dans un match, alors que celle de samedi soir, elle était
2: inutile et insignifiante. Moi, là, François, je suis d'accord avec toi, sauf que Emeline, là, c'est Emline. Moi, là, je sais que ce joueur-là, il ne changera jamais son style, même si le Canadien gagne 10 à 1. 8 à 0, que le gars paye 100 livres, qu'il ait 100 ans, 20 ans, 12 ans. Emeline, en étant sur la glace, mon opinion à moi, c'est qu'il a pris une décision de joueur. Et il va, un jour ou l'autre, il devra l'assumer. Ce que ça veut dire, ça, c'est que dans le moment, c'est vrai que certains de ses coéquipiers ont payé une note. Je pense à chat hier. Mais il reste qu'Emeline, ce n'est pas Michel Terrien, qui a dit, écoute, ramasse-les. Il a pris une décision de joueur, ce qui est un petit peu embêtant. C'est qu'il ne laisse pas tomber les gants pour continuer d'assumer son geste. Ça, ça m'agace. Mais moi, pour moi, Emeline, là, il, il a fait ça. Je suis persuadé qu'il va le refaire. Pourquoi il le fait? J'ai été joueur, c'est une décision de joueur. Il dit, bon, c'est 10 à 1. Moi, je m'en fous, il est ça à c'est ça répond. Parfait. Bon, un bien, jour, bien, un jour ou l'autre. Quel que son coach regarde oui. sur le banc. Bien, exactement. L'autre décision, là, Michel, peut-être, il va dire la ah, prochaine fois, je ne mettrai pas ça à Atlas, parce que lui, il va toujours faire la même chose. Parce que dans la vie, l'ascenseur monte, mais il faut qu'elle descende. Puis un jour ou l'autre, il y en a un qui va le ramasser de même ou un coéquipier, puis ça sera peut-être un excellent joueur du Canadien. Je pense peut-être à Radoulov, à Pachauriti. Puis là, François, tu as raison, on va crier au meurtre, au meurtre, pas à peu près. Bon, moi, ce dossier-là, ben je, je voulais l'éclaircir avec toi, puis tu as raison. Puis moi, je pense qu'Emeline c'est sa décision maintenant, qu'on soit d'accord ou pas, il le fait. Je veux que tu me parles de l'avantage numérique du Canadien hier. Qu'est-ce qui va pas, François?
4: Euh, euh, les, les deux premiers avantages numériques, je ne vraiment pas aimés il euh, n'y avait pas il a pas eu il a pas eu de bonne circulation il n'y a pas eu il y, y, y a pas eu d'agressivité il n'y a pas eu d'avantage il y avait un avantage qui était juste numérique mais sur la glace euh, ça paraissait pas euh, un peu plus tard dans le match il y a eu deux bons tirs euh, sur réception de chez Weber euh, Weber qui a pas joué un gros, gros match hier. On va, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Oui, oui. Euh, Mais il a mis deux rondelles sur des tirs sur réception au but. Euh, il en a ajouté un avec un bon tir des poignets. Euh, mais disons qu'avec tout ce qu'il a donné euh, en rendement au début de la saison à l'avantage numérique, c'est sûr que là, les gens se posent des questions et disent que non, euh, il a baissé le régime. Et, et, et les statistiques sont là pour le démontrer. Mais euh, après les deux premiers avantages numériques, j'ai trouvé qu'il y avait eu quand même un petit peu de mouvement et des occasions. Ça n'a pas porté fruit, ça n'a pas été un résultat. Normalement, quand tu as cinq avantages numériques dans un match, tu devrais marquer une fois. Et si le Canadien l'avait fait, euh, ça aurait changé le cours de la partie d'hier. Cela dit, euh, il faut aussi rendre crédit aux joueurs des Bruins qui ont été très efficaces en désavantages numériques. Est-ce que c'est l'efficacité des Bruins qui a nuit aux Canadiens, ou c'est parce que le Canadien a été trop amorphe que ça a fait bien paraître Boston euh, honnêtement, euh, j'ai pas la réponse à ça parce que euh, c'était, euh, je dirais, partagé de façon assez égale. Euh, mais euh, les résultats sont là. Puis hier, le résultat, n'était pas assez intéressant pour permettre aux Canadiens de gagner.
2: Bien, moi, mon explication à moi, puis toi, tu as, as entièrement raison. Là, dans l'avantage numérique d'une saison, ça des hauts et des bas. Moi, je pense que, là, avec les vidéos, avec les recruteurs, bien là, on connaît Weber, on se dit, laissez-les pas lancer. On aime mieux se faire battre par un Radulov sa bande qu'un lancer frappé, puis là, tout le monde est énervé. Fait que Weber et Limité dans ses mouvements. Puis c'est un gars, à part son lancer frappé, là, il, il est pas au filet comme Markov. Ce n'est pas un gars qui va monter la rondelle, entre guillemets, d'un bout à l'autre. Donc c'est son lancer frappé et sa précision, sa force. Ça, ça a été réglé. Il va falloir qu'il y ait des ajustements. Je veux que tu me parles de l'économie et de Qu'est-ce que tu en penses?
4: Euh, écoute, les deux, je l'aime. Je les aime tous les deux. Paul Byron, je l'aime depuis l'an passé quand je l'ai, euh, il est arrivé et puis on a eu, euh, on, on a été surpris par la taille du petit gars parce qu'il est petit euh, au sens propre, au sens figuré. Là. Sauf que euh, quand il est sur la glace, euh, c'est plus un handicap, c'est sa vitesse qui domine. Euh, quand on pense à, à, à Paul Byron maintenant, on ne pense pas à un petit joueur, on pense à un des plus rapides patineurs de la ligue et un gars qui sait se placer euh, de façon, euh, je te dirais, maximale. Euh, il est capable de fouiner autour et toute comparaison est boiteuse, là, mais souviens-toi, euh, quand Brian Gionta était à Montréal et avançait avec les Devils quand il y avait un peu plus de oomph au niveau offensif là, il, il allait autour du but c'était le plus petit mais il trouvait le moyen de se, 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 se faufiler puis de se démarquer pour aller marquer un but euh, de temps en temps davantage numérique on l'a déjà vu faire contre Shara d'ailleurs Ça c'était très drôle parce que tu avais un des plus grands avec un des plus petits euh, et c'est ça Paul Byron c'est la vitesse et l'efficacité. Arthur Leconen, lui aussi, tu te souviens au camp d'entraînement oui, euh, oui. quand je suis revenu. En fait, c'était les derniers matchs préparatoires quand je suis revenu de la Coupe du Monde. Je te disais, non, c'est un vrai joueur, lui. Et la plus mauvaise nouvelle que, euh, pour, euh, pour Leconen, elle s'adresse à Andrieto. Si Leconen continue à monter, Andrieto a plus sa place au sein de l'organisation. En fait, il a sa place comme... Tu le gardes dans les mineurs au cas qu'un gars comme Leconen se blesse, là, tu le ramènes. Mais Leconen a plus de vitesse, je pense. Il a plus de il a plus de sens du hockey. Il est un peu plus gros. Et puis, euh, ma foi, c'est un vrai joueur de hockey déjà. Alors, euh, ce gars-là, pour moi, euh, il a une place au sein du top 9 euh, attaquant du Canadien. Bien, moi, Ça va être je... le deuxième trio ou le troisième, je ne sais pas Mais il a sa place sur le top 9
2: Entièrement d'accord avec toi Pour ce qui est de l'économie Dans le moment, je pense que Michel Therrien le considère Peut-être son troisième allié gauche Parce que Barron joue très bien et produit Il a marqué son dixième but Mais j'ai l'impression que peut-être dans un an, peut-être dans deux ans L'éconnune pourra peut-être être un deuxième ailier gauche à Montréal puis se grossir sur un troisième trio à gauche, sans pour autant dire on va enlever euh, du côté de Baron. Mais il reste une chose. Moi, je pense sincèrement que du côté de l'éconnune, il est en train de bien apprendre avec pas trop de pression. Donc ça, c'est bien. J'ai un autre sujet à te parler. Est-ce que toi, François, qui est toujours avec la Ligue nationale, es, tu voyages énormément Énormément. On a vu qu'Harry Price qu a, a frappé un joueur avec son, son bouclier. Puis là, ça, moi, j'étais pas content du nombre de minutes de punition. Hier, Pasternak en échappé. Pourquoi que lui finit dans le but, puis pas la rondelle? Moi, là, je trouve qu'à un moment donné, il va falloir qu'il protège les gardiens de but.
4: Ah ben ça, ça, ça on est d'accord. Il va falloir que la Ligue nationale fasse euh, euh, la Ligue nationale de hockey qu'est-ce que la Ligue nationale de football, la NFL, euh, fait avec ses corps arrière, c'est-à-dire on protège nos meilleurs joueurs. Euh, moi, je suis un peu mal pris là-dedans. J'ai 53 ans. Moi, les, les deux fois de mesure, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Moi, j'ai toujours aimé qu'on impose les règles de la même manière euh, à l'égard des, 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 des gars de quatrième trio et à l'égard des vedettes. C'est théoriquement possible. Dans les faits, ce ne l'est pas. Et quand tu regardes la liberté ou les libertés que euh, certains joueurs euh, prennent maintenant pour foncer sur les gardiens, euh, je me dis, bon, il va falloir peut-être y voir. Euh, Carey Price, c'est drôle parce que j'étais à, à Palm Beach la semaine dernière quand c'est arrivé. Puis le lendemain, Wayne Gretzky, qui est un, un des nouveaux euh, 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 actionnaires des Oilers, qui était à la réunion des gouverneurs a dit, moi j'ai n'ai rien contre ça qu'un Mario Lemieux, un Wayne Gretzky un, un Sidney Crosby et dans le cas qu'il l'occupait c'était euh, un McDavid puis a ajouté Carey Price protège ses arrières à un moment donné, s'il y en a assez, qui se retourne et qu'il se fasse respecter euh, est-ce qu'un joueur doit se rendre jusque-là? peut-être un peu, mais on ne doit pas l'abandonner alors euh, si la Ligue nationale ne fait rien, il faut que Carey Price le fasse mais j'aimerais mieux que ses coéquipiers le fassent aussi. Euh, au lieu d'aller tirer sur... Euh, euh, C'était Palmieri, oui. euh, comme il le fait. J'aurais voulu que Jeff Petrie s'assure que Palmieri ne voilà. se rende pas à son gardien. Il voilà. y, y a aussi le rôle des coéquipiers de là-dedans qui est important. Les défenseurs sont, tu le sais, tu as été défenseur, euh, vous êtes le bouclier euh, autour de votre gardien. Vous ne pouvez pas le protéger tout le temps, mais euh, on doit éviter ce genre de situation-là. Et je trouve qu'à ce niveau-là, les défenseurs du Canadien, euh, au fil des dernières années, le, ne l'ont pas fait suffisamment pour protéger Carey Price.
1: Il y a plusieurs questions, François, qui, euh, qui rentrent en même temps là, euh, que vous discutez. Euh, Puis je pense que tu as mis ça sur ton fil Twitter tantôt par rapport à, à Tori Krug. Il quelqu'un qui demande si vous pensez que le coude de Krug était trop haut. Puis je pense que, François
2: La Ligue nationale pense que non, puisque François t'a noté qu'il y, y aura, rien, là, Rien qui va se passer pas du côté de Krug. Il a pas de sanctions. Non, il y a même pas, il y a même
4: pas bon. de y a une vérification qui a été faite, là. Mais il y aura pas d'audience, il y aura pas aller à aller s'expliquer. C'est clair sur le jeu, Gaston. Euh, les deux joueurs regardent la rondelle. Oui. Les deux joueurs foncent pour la rondelle. Krug, il l'a dit hier, là. il dit, moi je le sais que c'est Andrew Shaw qui fait ben Oui, vie. ben oui. Euh, je je le sais très bien que j'ai des chances de me faire frapper. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fonce sur la rondelle, puis il, serait dit, il se prépare à l'impact. C'est ça. OK? Andrew Shaw regardez ce qu'il fait. Il, il s'en vient pour la rondelle lui aussi. Il ne fait pas le même geste que, euh, que Krug. Il se il, il, il se, il, se, il, se, il, se il pas pour l'impact. Il, il comme plonge vers l'avant pour essayer de gagner la bataille. Ouais. Puis c'est évident, c'est clair. Le point initial d'impact, c'est le menton. Ouais. C'est pas correct, c'est contraire au règlement. Sauf que là, il faut que tu analyses un peu plus le jeu... Puis là, tu te dis « Ben là, Krug, là, il s'en va pas pour la tête à non, shot. Non. il a frappé la tête, oui, mais c'était dans une circonstance où les deux joueurs rentrent en collision, puis les deux joueurs se préparaient à, 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 à s'entrer dedans. » Et puis, c'est le chat qui s'est baissé un peu trop. Puis là-dessus, oui, il y a une part de responsabilité à assumer.
2: Exactement. Le chat, moi, je pense qu'il y avait la tête basse, croque. Ce n'est pas un 7 pieds 8, là, c'est pas un. un... Ah, il n'est un... pas même ben, ben plus gros que Paul ben Barlow. Ben j'ai fait,
4: ben, oui. fait un son. Dans les des blondes vierges, j'ai fait un mot du saut. Non seulement, il n'est pas haut sur patte mais il est minuscule. Fait que, le, la, la bataille avec Gallagher, c'était vraiment des poids super légers aux plumes ou je ne sais pas, poids mouches, c'est encore
2: plus, <rire> tu, euh, plus léger. Tu pensais que c'était le fils à Chara. <rire> hey, fr <rire> François, moi, là, je veux savoir si j'ai rêvé hier, là, puis sors-moi de ce cauchemar-là. Canadien a joué un avantage numérique 4 contre 3 pendant 30-40 secondes. Je n'ai pas le temps en tête. Est-ce que c'est vrai? Il y a eu un 4 euh... contre 3 pour Canadien à un moment donné.
4: Je pense que tu as oui. raison. Il y a eu une oui.
2: émission de suite pour on pas
4: vraiment granditôt.
2: Oui, À une quarantaine de secondes. Sur la glace, Andrew Shaw, Brandon Gallagher, Reddy puis Weber. Radulov, il a été trop longtemps sur la glace à la fin du match, puis ça, je vis bien avec ça. Puis Michel va lui dire, puis c'est correct. Il nous en a tellement donné. Mais Radulov, à quatre contre trois, François, est-ce qu'on a raison juste de penser qu'il aurait pu, peut-être, être sur la glace? Parce que là, tu as Shaw et Gallagher. Qui contrôle la rondelle? Là, à quatre contre trois, là, il oui. y a deux, puis
4: pas, pas en même temps. Là, on s'entend, mais oui. pour moi, les deux premiers joueurs que tu veux avoir sur ces unités-là. C'est Radulov parce qu'il protège la rondelle et il la distribue très bien. Puis Thomas Précanet parce qu'en l'absence des harnais, c'est probablement le meilleur passeur du Canadien ça. en ce moment. Ça. Donc, si tu es à 4 contre 3, tu vas avoir un gars qui distribue la rondelle. Puis, tu vas avoir des deux au moins deux francs-tireurs. Donc, va pour Weber, va pour Pachoretti. Puis, tu veux un gars qui va aller brasser devant le filet. Alors, que si Gallagher est disponible, si Shaw est disponible, là, je peux comprendre ça. Mais, euh, mais il reste que tu as besoin d'avoir. Euh, d'avoir un passeur, puis, écoute, et, et là, il faudrait juste revenir dans la séquence de jeu. Est-ce que Radoula venait de passer euh, deux minutes? Je le sais pas. Euh, Plecanet, c'était peut-être là pour, euh, pour le début de l'avantage numérique. je J'ai pas le, la liste là, des présences devant moi, fait que je veux pas mettre mais... personne en erreur. Mais à 4 contre 3, je suis d'accord avec toi. Ça te prend euh, au moins un joueur qui est capable. En fait, pas un, au moins un. Ça t'en prend un pour distribuer et mettre en évidence les francs-tireurs qui sont sur la glace.
2: Exactement. Pendant que Martin euh, Lemay vient d'arriver avec son équipement de gardien de but, il y a le Canadien qui joue vendredi sans oser, samedi à Washington, mardi contre les Ducks à Montréal, jeudi, Minnesota à Montréal, vendredi à Columbus. Cinq matchs qui vont être de loin très difficiles, François.
4: Oui, oui, c'est cinq matchs qui vont être baromètres au même titre que la virée en Californie. Euh, D'abord, euh, 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 les Kings sont déjà passés, mais là, tu vas-tu, tu, le dis, San Jose et Anaheim vont faire un tour à Montréal. Donc, ça va être l'occasion pour le Canadien euh, de, de prendre une revanche par rapport à ça euh, et de profiter du fait qu'il joue à la maison, parce que le Canadien est vraiment, là, euh, est, est vraiment solide à, à la maison. Une seule défaite en temps réglementaire puis ils ont perdu 4 points euh, sur les 34 à l'enjeu depuis le début de l'année. Donc ça, c'est euh, vraiment fameux. Euh, mais c'est ça va être des gros matchs. Ça va être des matchs qui contre des équipes qui jouent de, du hockey différent. Euh, tu le euh, Minnesota qui est d'une façon surprenante. Minnesota qui ferme beaucoup le jeu. Ça va être intéressant de voir le duel Price contre Nick, euh, dans, ces, dans, dans dans ce duel-là. Euh, J'ai vraiment hâte de voir, parce que cette séquence-là, elle est importante en raison de l'opposition qui s'en vient, mais il y a pire après ça. Ouais, y a le maudit voyage des fêtes ouais. qui est interminable et qui est toujours très coûteux pour le Canadien. Donc, tu ne peux pas te permettre d'amorcer le long voyage des fêtes à, sur une, une note négative et ces cinq matchs-là contre des gros clubs vont être doublement importants parce que tu en perds trois ou quatre sur les cinq. Oups, là, la, la virée du temps des fêtes, là, elle devient pas mal, pas mal plus inqui inqui mais, inquiétante.
2: Mais tu as tout à fait raison. Mais il y a la moitié du peuple québécois qui ne s'en rendront pas compte parce qu'ils vont prendre un petit verre de vin à Noël, donc ça va pas, ça va peut-être glisser sur la neige.
1: Vas-y, tu as une question. <rire> est-ce qu'on est qu va voir McAaron, euh,
2: François? Ouais. Euh... C'était ouais, la suivante. McAaron, ce qui va jouer euh, le prochain match, est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'il joue à droite ou au centre?
4: — Je le je sais pas. Personnellement, euh, puis je pense qu'à là-dessus, on est d'accord tous les deux. Euh, Gaston, on a parlé souvent dans les locaux de l'Antichambre. Moi, je l'aime mieux à l'aile. — Moi aussi. Euh, — euh, Mais mais il est encore jeune. Et si le Canadien est prêt à être patient parce qu'ils veulent en faire un joueur de centre euh, pour, pour grossir euh, la ligne de centre, je peux comprendre aussi. Mais euh, je suis pas rendu là dans mon analyse du petit gars ou du grand gars. Euh, et puis... Comme tout le monde, j'ai entendu dire qu'il traînait sa vatte euh, ouais. euh, quand il était avec le club d'école. Donc, est-ce que ce gars-là mérite vraiment de jouer euh, Il va falloir qu'il se défonce à l'entraînement pour le prouver au coach. Mais euh, il arrive pas ici avec euh, en sautant sur un trampoline puis dire oui, donnez-moi une place au sein du top 9 ». Que... Il arrive ici en se faisant dire ben regarde, euh, tu nous as pas, tu nous as pas impressionné. On va voir quand est-ce qu'on va te faire jouer. If, Donc if... je pense pas qu'il aille de D'urgence pour le récompenser.
2: Disons, et, et son plus gros problème, c'est qu'à droite, Radoulov qui domine, t'as quand même Shaw qui est dans une bonne séquence, puis t'as Gallagher qu'on veut qu'il s'en sorte parce que c'est un joueur de la Ligue nationale, puis après ça, tu vas au centre, t'as Plécanets qui joue bien dans le moment, t'as Dano qui joue bien, t'as Mitchell qui joue bien, bien, donc, dans le cas de McAaron, il aurait été mieux de se retrousser les manches, de mettre ses bottes de travail, puis de brosser à canisse des gars dans de la, de la Ligue américaine parce que, comme je, moi, je suis encore avec toi, là, pas certain que Michel, le, premier, le prochain match, il le fait jouer. Il sort qui et pourquoi? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Ben, après le match d'hier, malgré la défaite
4: en prolongation, là, euh, y a-t-il vraiment quelqu'un ben qui mérite d'être sorti ben Non, ben non, ben c'est ça que je te dis. Et le quatrième trio a pas joué beaucoup, je suis d'accord, mais c'est parce que Claude-Julien a misé plus ouais. sur ses, euh, euh, sa gang, de ses, pour, sur ses meilleurs, puis euh, Michel a suivi, Michel Terrien a suivi euh, dans cette lignée-là. Euh, donc moi je vois personne qui a besoin d'être euh, pénalisé et puis à moins qu'il y ait une blessure qu'on euh, qu'on soit pas euh, qu'on ait pas connaissance il euh, y a peut-être pas il y a pas péré puis il y a pas une nécessité euh, de procéder à un changement. Mais
2: il faut que le Canadien joue bien pour que François Gagnon Dit, on n'a pas besoin de faire de changement dans l'alignement. Sur ces paroles de Seigneur, je te salue, mon cher François. Oui,
1: François. Ah, ça à tout
4: monde, ai, non François. Non, non.
2: tout le monde. Non, moi, je pense que François, tu es très, très neutre et souvent, pour moi, tu es logique. Ben ils essayent. Ça, ils ça coûte 50 Salut!
4: <rire> correct, ça va me faire plaisir.
1: C'est
3: mais je me demandais si j'interrompais une, une, une... Oui, une, une oui, oui. Qu'est-ce sur un dérange. Élan, là. Une tu relation tu... d'amour entre toi et François Gagnon. Non,
1: tu nous
2: déranges. Vas-y, Martin. Ça va? T'es bien, es bien <rises> habillé? T'es ouais. bien tu habillé, Tu ne vas pas avoir froid. Écoute... Il est déjà un monstre, pas d'équipement de non, Ça n'a pas de monstre. Ça me
1: rappelle des bons souvenirs au Centre Bell l'année passée parce que Martin a fait le show complet habillé ouais, comme ça. Ouais, là, c'est une petite intervention. Vous auriez dû le voir grimper. Les... Ah les. Ouais, ça,
2: ça c'était spectaculaire. Tu n'as pas été capable de passer par de sa ronde? Tu aurais fendu tes culottes. Ouais, ouais, non, pas juste mes culottes, je pense que la laine... Fait... Euh, Martin, j'ai écouté ton début de, de show. Là. Capsule. Ta capsule de Facebook que... Sincèrement, là, ça ne m'a pas impressionné. Pourquoi? Toi, tu dis... Ouais. Que les Canadiens sont fait brasser par les Browns. Moi, je pense, pour une des rares fois que je peux. Ben, en tout cas, t'as dit euh, que Canadien euh, les Browns avaient décidé de, de, de jouer un peu plus rude. L'aspect physique et que les aspect... Canadiens avait
3: répondu, tu vu même vu Patrick. Mais... Moi, là,
2: c'est très rare, je vais dire ça du Canadien. J'ai l'impression que le Canadien a brossé la canisse aux Browns Et les Browns ont répondu. Moi, pour moi, Canadien hier. C'est une Correct. des rares fois, mais rappelez-moi je... pas la rivalité d'antan, quand il y avait 7-8 bagarres et ça se brossait plus Moi, que Gaston, ça. Moi, Gaston, mon point pour le match
3: d'hier... Non, non, mais ça, je,
2: ça tu l'as pas oui, dit, non, mais je fais juste Mon point à, pour allongeur. le
3: match d'hier, c'est quel match d'hier. Ouais, ah ben oui,
2: ça, incroyable.
3: C'était un show extraordinaire. Dites ce que vous voulez, vous êtes des pessimistes du Canadien. Le show que le Canadien donne depuis 3-4 matchs, le Canadien joue bien et ils n'ont pas besoin que Carey ont... Price vole le match. Ils
2: ont même mieux joué que la victoire 10-1. à 1. Canadien a mieux joué que sa vie. Il aurait gagné 15 ans. 1.
3: Écoute, j'ai trouvé ça... Euh, C'était le ouais. fun à regarder, là, les mises en échec. Emeline. Ouais. Emeline, qui était un salaire trop élevé pour une troisième paire de défense, ouais. présentement, écoute, il vaut son pesant d'or à 4 millions comme défenseur. Parce que
2: tu sais que les gars arrivent devant chez Weber et ils font
3: « On va rentrer l'autre bord, c'est Emeline. Ouais, » ouais, Et là, mais... Emeline...
2: Oui, mais là, là Martin, je pense que c'est le joueur qui s'est le mieux adapté à Weber. Parce que lui, Weber, là, en Russie, il a 15 ans... Là, il ne savait même pas s'il si existait Junior. Quand Weber jouait Junior, lui, là, il est il était arrivé là, il a dit Moi, Toi, tu joues ton style Moi, mon style, m'a te le montré, ça, de la Suis-moi. Il ne sort pas mieux la rondelle de la zone, mais il m'a dit Rien à faire. Quand il y en a un qui dit Oui, Weber, puis qu'il décide de couper vers la gauche, puis qu'Emeline, le train de minuit, s'en vient, ou qu'il bande. Penche la hanche, ça fait mal. Donc ben, là, c'est d'accord avec ça toi. Ouais. Le monde arrive du côté de Weber, ouais.
3: décide de longer à ouais. la ligne bleue pour s'en aller. <rire> Quelle
2: erreur monumentale. C'est le plus beau timing <rire> pour le
3: défenseur gaucher quand ouais. tu t'en viens, que tu t'en viens pas à la ligne droite contre lui, mais bien avec un. Parce nombre. que lui,
2: il regarde pas le nom, la couleur, l'âge, le chandail, il dit tout ce qui est devant moi va tomber. Maintenant, le seul petit hic, puis c'est un Européen, il le fera jamais. Il n'est pas capable d'assumer après mmh. comme avant. Mais ça, on n'en a presque oh, ouais. plus on a, besoin. On a dit qu'il y avait des plaques de métal dans ouais, la mais ça, Oublie ça. Là, je pense qu'Emile n'est pas un bagarreur. Mais tu l'offres aujourd'hui à d'autres équipes. Là, que, tous ceux qui... Meilleure valeur quand ben, tu fait la saison d'avancée. Bon, meilleure valeur. Puis avec quest ce qu'il a fait hier, là, ça fait le tour de la Ligue nationale. Là. Un DG dit hey, « Moi, je cherche un gars robuste un peu qui peut m'aider parce que j'ai trois quatre bons joueurs. » Un gars robuste là, qui fait payer le prix aux joueurs, maintenant, c'est pas les gars en terre. C'est des mises en échec pour mais là, le côté tu peux pas changer, Non, 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 mais okay. je te dis, il, on, tu sais, comme toi, sa valeur a augmenté. Puis pour moi, dans le moment, il n'y a pas question qu'il l'échange. Qui va jouer avec Weber? Beaulieu. Beaulieu hier était fort. Chef, là, comme dirait le baron. Ouais. Puis Petrie, ton Petrie. T'as-tu ouais. Petrie, Je trouve qu'il en donne pas assez. Fait que okay. fi
1: finalement, Emline, c'est le meilleur partenaire. Dans le, moment, dans le oui. moment, oui. Oui, 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 okay. Dans le ben, moment, oui. Okay. Puis tu passerais de quel côté, toi? Quand on t'arrive à un contre-2 deux, ou deux mais... contre deux? Moi,
2: je chip. Je <rire> sais pas, je OK, mais m'a dit quelque chose, mon, mon petit Martin. <rire> oui. Qui a joué avec Shara hier? Euh, Brandon? Carlo.
3: Carlo, Carlo, C'est oui. un nouveau.
2: Il y a 20 ans. Oui. Mettons l'année prochaine, c est, c est, c est, c est Serge oui. avec Weber. Si Shara est capable de former Carlo et de vivre avec les erreurs, ils en font des erreurs, pourquoi Canadien Canadiens ne pas capable de faire ça et développer Serge Gatchev avec un meilleur défenseur de la ligne nationale, qu'on a dit dans le moment? il serait capable de le faire. Weber Il n'est pas obligé de jouer avec en désavantage. Non, ouais, ben est non, est est non, non. Est il n'est pas obligé de jouer comme du 30 minutes, mais mettons qu'il y aurait 16, entre 15 et 18 minutes à 5, 5. à 5, 5. Puis de temps en temps, 20 secondes avec Weber sur l'avantage numérique, de le préparer ouais. Moi, je pense que Shara fait un bon travail. Carlo, là, Vincent euh, d'Anfos a dit il m'impressionne. Il a été très bon. Puis Sergachev, s'il a confiance, il va nous impressionner. En tout cas, c'était un petit... Euh... Une petite bulle. Oui. Red tu... Redmond est intéressant aussi. Redmond, moi, je l'aime mieux que Beaulieu parce qu'il m'amène le côté offensif. Il a pris des lancers hier. Il a foncé au filet. C'est dans filet. son rôle à lui. Puis là, il a déjà trois mentions d'assistant. Puis hier, il n'a pas joué là, 28 minutes. Donc moi, Redmond, tu as raison. Mon cher Martin, là, pour moi, c'est un bon atout.
3: OK. On est d'accord aussi pour dire que si... Euh... Si Radulov s'appelle Pachuretti ou s'appelle euh, Gallagher ou... Le Canec. Il se fait critiquer ce matin pour le jeu en, en, en prolongation, mais parce qu'on sait que Radulov veut tellement gagner, puis on sait à quel point il se donne pour cette équipe-là. Il était épuisé à la fin de sa présence en prolongation. Mais il, il se a, fait a critiquer... A Paul, a non,
2: je vais juste prendre 30 secondes, je te donne la parole Luc et je m'en excuse. je correct. suis d'accord avec toi, mais quand tu vois un gars travailler... L'année ben, passée, oui, Gallagher, là, il travaillait tellement. Michel a dit, écoutez, il va en mm. faire des erreurs. Là. Ouais. Mais il fait que son cœur... Hier à Doulove, quand il s'est levé la casquette... Là, ouais. Il avait la langue, j'ai dit, il va se piler sa langue pour ne plus parler, parce que ses dents ne peuvent pas l'arrêter, la, il n'y a pas de dents. Ouais. <rire> il est resté trop longtemps. Mais pour tout ce qu'il nous donne, moi hier, je lui pardonne cette erreur-là. Puis tu as vu Price se dit Oui, euh, on a resté trop longtemps, mais. sais, il a pas fait une histoire. Tu as entièrement raison, on aurait chialé. Parce que quoi, pourquoi? Parce que moi et Luc, on n'est pas chialeux, tout es est chiolé. Vas-y, Luc. Une minute 24 pour la dernière <rire> présence de Radio. Hey, Radio. j'avais dit deux minutes. Une vingt-quatre. 24.
1: 24. C'était juste Paul, juste Paul euh, sur nos. Euh, Paul Biron, hein, Biron
2: qui nous écrit. Qui, euh,
1: ben <rire> c'est juste Paul, en fait, qui, qui posait ce que, cette question-là, ouais. donc vous avez répondu. Oui, je vais revenir sur... Ouais, oui, vas-y, vas-y. Vas vas J'ai du doigt des questions. Ben là, oui, as de... si on va
3: le hit sur chat, légal, pas légal? Ben, là, ouais, as alors, vu, tout on... le
2: monde dit légal, là, parce que la Ligue nationale a dit, ils sont pas allés pour se faire mal. Pas de, ils de, sont allés, supplémentaire. pas de ah, sanctions supplémentaires. Pas de sanctions, rien. Pas de rien, même pas, ils ont vu chaud. Ils ont dit, le, le chat a la tête. François l'a très bien expliqué. Puis, Crow, c'est pas un 7-8, dans le vestiaire, tu penses que c'est le fils à Chara
3: non, je suis d'accord. Mais, mais ce gars-là n'allait pas pour la rondelle.
2: Il y a eux autres qui ont dit que les deux, au ralenti, c'est ce que François a expliqué, ils, pour, ils regardaient la rondelle. Mm -hmm. Donc, en tout cas, mais hey, okay, on oh... peut être méchant. Si c'était arrivé à un autre joueur, peut-être qu'on dirait que ça pas En tout cas, okay. là, il n'y en a pas, il y en a pas. Question pour toi. Vas-y, questionne-toi. Price, à ça m'amener, ça va va-tu arrêter de se foncer dedans? Ben... <rire> hey, toi, tu ne devrais pas écouter la radio en bas. Là. La oh, première oui, question, je. À François Gagnon. Et François, il dit faut il faut qu'il trouve une façon. Mais comme François a bien expliqué, c'est les défenseurs du Canadien. Faut il faut à un moment donné qu'il y en a un qui prenne un bon cinq minutes et dire, Garde, ça suffit. Comme Petrie aurait dû le faire sur euh, Palmery, ouais. Comme hier, Pasternak. Je dis à François C'est normal que Pasternak soit dans le but, mais pas rondel. Moi dire comme Vincent D'Anfous a dit Freine. Là, à un moment donné, là, ça va être la tête, de la pomme. Et ça, je suis d'accord. Il faut qu'il trouve une façon et ça passe Ligue... par les défenseurs. Moi, je ben, la Ligue, que, tu la, veux qu'elle fasse quoi dire,
3: ou, non, une, une règle comme les mm -hmm. corps arrière au football Tu y touches, il y a pénalité pas de zone grise, blanc ou noir. Ouais, mais parce que dans l'hockey,
1: si tu donnes un pouce, tu prends un pied. Il y a un Oscar qui dit qu'il est très déçu de voir que c'est les petits joueurs qui doivent se faire justice et le goaler, le gardien de but. En même temps, hier, c'est Tory Krug. On ne vois pas Webber partir avec. Partir ben non, après, ben non, ben non, ben
2: non. Gallagher, tu as C'est un... une bonne bagarre de, de peewee.
3: Non, non. Attaque Axel <rire> il a dit « stand content. up, mon tabarouette. Tu juste un mouchoir. Euh, » Non, non. T'es es menteur.
2: Pas du tabarouette.
3: Non, il y a du stand-up, par exemple. C'est tu sais, quoi coup... l'autre
2: mot qu'il a dit à côté? T'as peur,
3: hein?
2: Ouais, <rire> non, mais t'as raison. Mais ouais. Le Gallagher, c'est correct, il est allé. Mais moi, ce que j'aime dans le moment. Tu là... fais
1: brasser, à Non,
2: non, <rire> mais ben, oui, as... Ben, je sais as tu as vas te chercher. T'as ton équipement. Mais... <rire> oui, c'est ça. Non, mais ce que j'aime, ce que t'as dit, Martin, c'est la meilleure parole que as dit. On a eu un bon spectacle. Ah. Les Canadiens ne les gangreront pas tous. Ben, Ils les perdront pas tous. Moi, ce que j'aime hier, c'est que tout le monde aujourd'hui était content de la façon que le Canadien a joué. Même Michel Therrien, qui d'habitude est enragé noir quand il perd, il dit « Écoutez, ça va d'un côté comme de l'autre. » Là, non, on a bah... fait des erreurs. On était trop longtemps. On a appris. Mais quand tu commences le 3 contre toi, Martin, <rire> puis que tu as le dans le but, c'est 4 contre 3. Ouais. Parce que premièrement, quand il donne le puck, ça repasse de au l'autre bord. Puis ça, c'est
3: une bonne façon de changer sans perdre la rondelle. Et voilà. Euh, c'est toi ou c'est moi qui pose les questions?
2: Vas-y. Non, non, mais j'aime ça. Mais Moi, ils m'ont dit Gaston, c'est toi qui anime. J'ai dit non, c'est comme ma carrière de hockey.
1: On va aller euh, rejoindre bientôt que je, je
2: remplace. <rire> hey, on peut aller voir Stéphane. Moi j'ai des questions pour lui, équipe Canada. Toi, tu restes-tu ou t'écoutes ou tu t'en vas? Bon, moi, tant que Guy continue à tirer dans bon. des filets déserts. Quand reste, tu décideras de faire de l'air, t'en vas. Je vais
1: juste expliquer à Stéphane, euh, Stéphane qui est, qui est là. Salut Stéphane. Martin est en équipement, de, est en équipement de gardien de but avec nous, puis il retourne sur la glace dans, dans quelques minutes. Mais... Juste pour te mettre en contexte. Ouais. Salut Stéphane, okay, c'est Gaston. Fait, fait
0: Gaston, t'es rien, rendu animateur.
1: Non, fait. je suis comme dans ma carrière, remplaçant. <rire> remplaçant.
2: Ouais. mais moi j'ai joué avec Stéphane Leroux au hockey avec RDS. Puis lui là, c'est pas le Monsieur Vitesse, c'était pas non. Monsieur Marqueur Naturel, mais devant le filet là, tu l'aurais haï pas à peu près. J'ai joué avec. Il était, il était <rire> pas à peu près. Toujours dit. Oh, oui. Pas bon, mais je sais comment jouer. Et Saint, <rire> oui. Hey Stéphane, hier t'as assisté au match équipe Canada contre l'université à Boisbriand? Ouais. 5-3. Qu qui t'a impressionné?
0: Ben, je pense que Dylan Sloan... Euh, tu sais, des fois, il se cherche des, des, des... dans ces matchs-là des chimies, des, euh, des combinaisons qui peuvent fonctionner. Et Dylan Sloan, on sait que ça va probablement être le premier centre L'équipe Canada-Général. Il a joué ce match avec les Coyotes de l'Arizona. Hier, on l'avait placé avec... Euh... Son allié euh, avec les de Jurier, Taylor Radish. Puis euh, lui, avec Steele aussi, ils ont complété un super bon trio. Je ne sais pas si on a déjà une combinaison. Le Sam Steele, c'est un des bons marqueurs l'Est de l'Ouest. Dylan Strom a été très bon hier. n'est un match. Euh, c'est un match qui s'est joué en deux temps. Canada tous les 24-0. On s'est dit oh, ce ne sera pas facile! Soudainement, les universitaires ont marqué trois buts à l'espace de 3 minutes pour revenir dans le match. Ça s'est finalement terminé 5 à 3. Il n'y a pas eu de grandes performances. De Sam Steele était bon, Strom était bon, Radish était bon. Là, mais si on oublie les autres, je pense que Thomas Chabot a joué un très bon match aussi. Il a récolté deux bases qui a prouvé qu'il serait probablement un des défenseurs euh, numéro un, numéro deux de l'équipe. Il yes. y a huit joueurs qui ne jouaient pas hier, qui là, sont sur la glace présentement parce que c'est la période d'échauffement à 13h, ça va être le début du deuxième match tantôt, qui incidemment, peut être suivi sur le RDS.ca en webdiffusion. Alors, euh, les Québécois qui n'ont pas joué hier, euh, a du Dubois, qui n'a pas joué hier. Mathieu Joseph, qui n'a pas joué hier. Euh, c'est également euh, euh, Nicolas Roy, qui n'a pas joué hier, qui va être là. Noah Jolson, le premier du canadien, qui n'a pas joué hier, qui, qui... Ils sont en émission cette après-midi. Celui qui a eu peut-être de la difficulté hier, c'est le gardien Michael McNiven. Y... Alors, en partant. Stéphane, il vient-il de sortir de les... la course? Ben, écoute, c'est un peu le négligé des parieurs en partant parce qu'on dirait que dans le site équipe Canada, c'était les deux de les deux gardiens, le Ingram et Carter Hart. Et hier, on a placé. Euh, Ingram avec euh, l'équipe universitaire, donc il faisait face à l'équipe Canada. Même s'il si a donné cinq buts, il s'en est quand même bien sorti dans les circonstances. Mais McNevin, il est embarqué avec l'équipe Canada junior, alors qu'équipe Canada junior m'en 4-0. Les quatre premiers lancés donnent trois buts. Bon, je sais qu'il y en a un qui ne peut pas faire grand-chose, mais j'ai trouvé que sur les deux autres, il avait été hors un peu. Même lui, il le dit à fin du match, ça a été difficile. Et là, ben, aujourd'hui, ce premier midi c'est lui qui va être devant le filet d'équipe universitaire contre l'équipe canadienne. Alors, à moins qu'il en sorte tout une, je pense que ça va être difficile de, de pouvoir euh, voir McNevin avec l'équipe. J'ai l'impression qu'il va être, euh, il va finalement être tranché, mais on quand lui aura quand même donné la chance d'être.
2: Quand tu joues pas, tu ne peux pas être coupé. Ça, c'est mon avis. Donc, il y a plusieurs joueurs de la Légion majeure du Québec qui n'ont pas joué hier. Est-ce que Stéphane, eux, ouais, sont Gaston, assurés? Non,
0: Gaston, Gaston. Non, Gaston, ça, ça c'est vrai. là. Ça va être vrai, je pense, pour le dernier match demain soir contre les Tchèques. Le problème, c'est qu'il y avait deux matchs en moins de 24 heures à jouer. Alors, il fallait que ça fasses jouer tout le monde. T'sais, hier, ceux qui n'ont pas joué sont à la place aujourd'hui. S'ils n'ont pas un grand match après-midi, okay. s'ils n'ont pas un grand match demain, je pense qu'ils peuvent être retranchés quand même. Mais je suis d'accord avec toi. Là, si on retranche ce 3 gars aujourd'hui, demain, ils vont en avoir 4-5 en extra. Les 4-5 en extra qu'ils ne joueront pas contre les Tchèques, demain, c'est sûr que les autres vont être dans l'équipe. Mais pour hier et aujourd'hui, cette théorie-là à laquelle j'adhère habituellement elle était peut-être beaucoup plus vraie.
2: Là. OK, Stéphane, maintenant le Canada est toujours favori ou euh, vise toujours l'or. Qui pourrait leur faire peur?
0: Moi, j'ai parlé de la Suède. Canada-Suède, en finale, je pense que ça pourrait être, un... en ce moment, une hypothèse. Pourquoi? Okay. Parce que les Suédois n'ont pas autant de joueurs dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. Ils sont suis proches de leur équipe, leur vraie véritable équipe. Ce pas le cas du Canada, ce pas le cas des États-Unis, ce pas le cas des Finlandais avec Lainé et pouliou qui sont pas là. Moi, je pense que si on avait à choisir aujourd'hui, on est encore tôt, le 13 décembre, là, mais je pense que le canada suède en ce moment, pourrait être établi comme les deux, euh, les deux pays favoris pour euh, la compétition cette année.
2: Est-ce qu'il y a un risque? Il euh, y a d'autres joueurs qui arrivent là, de la Ligue nationale ou c'est déjà terminé? Là, ça, c'est réglé. Il n'y a plus personne ah, qui arrive. Donne...
0: Du côté du Canada, là, on, a des... on avait des espoirs pour trois joueurs. Il y en a six dans la Ligue nationale, mais il y en a trois qu'on sait qu'on ne verra pas. Là. Mitch Finer, des Middle East, Connor McDavid, des Oilers et euh, Travis Connecty, des Flyers. On oublie oublié ça. Les trois autres, il y en a deux en Arizona, Lawson Trout, qui est comme Citroën, un, un défenseur, a Anthony Beauvillier avec les Islanders. Dans ces trois-là, la porte est ouverte. On se donne jusqu'au 19. La Ligue nationale va, euh, entre guillemets, le geler les aliments des équipes lundi prochain. Alors, il faut que les équipes de la Ligue nationale retournent ces joueurs-là avant de direct dire dimanche. L'équipe Canada est bien consciente, même si on va nommer 22 joueurs jeudi matin, si jamais samedi, les Highlanders appellent, puis ils disent, on vous mmh. oublier. Ouais.
4: Ben on va
0: le prendre avec plaisir, puis il y en a un autre qui va payer bagage malheureusement, et les gars vont être avertis. Mais en ce moment, je te dirais, c'est pour ces trois bonhommes-là, Gauvilliers, puis les deux, des Coyotes, c'est peu probable.
2: Est-ce que l'entraîneur, c'est Dominique Duchamp qui est là? Oui. Est-ce que c'est l'entraîneur pour l'équipe Canada? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on perd, on l'accuse d'entraîneur. Mais est-ce que lui, là, tu penses qu'il a tout pour faire de cette équipe-là une équipe championne?
0: Dominique Ducharme, premièrement a vécu l'expérience l'an passé comme adjoint, donc déjà il connaît le programme. Il a été moins ans aussi pendant deux étés, et il pourrait devenir garçon si jamais le Canada gagne la médaille d'or. seulement le troisième ouais. entraîneur d'histoire à avoir gagné et la médaille d'or et la Coupe Memorial. Tu sais des entraîneurs au Québec qui peuvent se vanter d'avoir leur nom sur la Coupe Memorial, il n'y en a mmh. pas 242. Non. Alors Dominique Ducharme fait partie de ce groupe-là. C'est un gars qui a de l'expérience Il qui est habitué de diriger dans des situations de pression. On l'a vu avec les Mousset de Benifax, avec Nathan McKinnon, avec Jonathan Drouin. Je pense qu'il connaît le tabac. Il a, il, a, il a joué au hockey dans les rangs universitaires. C'est un gars qui, je pense qu'il est prêt pour ce défi-là. C'est pas un gars qui parle fort. C'est pas un gars qui dégage nécessairement là, beaucoup de... C'est pas un, un vocal tant que ça. Mais je pense qu'il arrive à faire passer son message. Puis juste que je vois, à date depuis le début du il a l'air en contrôle de la situation. Mais c'est ça qu'il y a de la pression. Là. Le, le, le tournoi se à Toronto et à Montréal. Et on sait, toi et moi, Gaston, et les gens qui nous écoutent,
1: s'il si y a sept
0: ou huit Québécois dans l'équipe, qui s'ils se plantent, on va se faire mettre sur le nez, comme c'est déjà arrivé à Real payment en 1998, quand il y avait sept Québécois dans l'équipe et que l'équipe a terminé huitième. Alors moi, ce que, que j'aime à dire en ce moment, c'est que... Depuis 2009, le Canada a gagné une seule médaille d'or à ce tournoi-là, c'est un Québécois qui dirigeait Benoît Groux. Alors, s'ils peuvent en gagner une deuxième cette année, on pourra le dire à tout le reste du Canada. Alors, regardez, ils avaient gagné deux médailles d'or depuis 2010, les deux, c'est des Québécois qui étaient à la fin de l'équipe.
2: OK, Stéphane, avant de te laisser, ça commence quand? Exactement. Puis, je veux savoir si on va se réveiller avec ta voix tous les matins.
0: Non, pas de <rire> tenir, parce que les matchs ne sont pas à 4-5 heures le matin, ne peut se mettre ça. commence officiellement, ça commence le 26, le tournoi à Toronto. Et dès lundi prochain, le 19, il y a un gros match au Centre-Belle, Canada-Finlande, match préparatoire. Le 21, Canada contre euh, la République tchèque à Ottawa. Et le 23, à Toronto, Canada contre la Suisse. Donc, trois matchs préparatoires qui vont être présentés sur les ondes de RDF. Et le tournoi comme tel commence le 26 ici là ben, on poursuit le camp jusqu'à jeudi matin, ici à bois Puis en fin de semaine, l'équipe canadienne ça va passer trois jours au Mont-Tremblant, la question de bâtir la chimie. De... Les
1: gens, Stéphane, peuvent avoir, aller voir les matchs là, ben, cet après-midi, c'est dans, ouais, dans quelques ouais, minutes, ouais, mais demain ouais. aussi, là, contre ouais. la République tchèque.
0: Demain, contre la République tchèque, je pense que c'est 25 pour le billet. Il y en a qui disent que c'est cher un peu, mais c'est une occasion de voir l'équipe canadienne à son dernier match préparatoire. L'équipe ne sera pas complètement officielle demain. Mais on va être proche. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce soir ou demain matin très tôt, on va nous annoncer deux, trois ou quatre joueurs à trancher. Il va en rester quatre ou cinq là, pour euh, la dernière zone.
1: Ça sera qui, Stéphane, selon toi?
0: Ça sera qui? Les gars à trancher?
1: Ou les gars à trancher, ouais, c'est selon ce ah, que tu as oui, vu. Non, je ne
0: suis pas capable de dire Non, quoi, hein? je pense que le seul qu'on peut dire qui est peut-être en mauvaise position, c'est de McNevin devant le filet, mais... Euh, il y a trop, il y a, a tellement eu un match à date, là, puis tu sais, je pense que c'est tôt un peu, là, mais on sait des gars qui sont pas mal sûrs d'être dans l'équipe, là, tu sais, les, les, les vétérans de l'an passé, pis et les gars comme Philip Myers, et Sun vont être là, mais les décisions ne sont pas toutes prises pour les gars qui, qui vont jouer mettons, sur les troisième, quatrième trio et qui vont être les sixième, septième défenseurs.
1: Pour, pour le bénéfice de nos, nos auditeurs, euh, évidemment, tu as connu Paul Byron avec les Canadiens, euh, avec, les Canadiens avec les Olympiques euh, de Hall ouais. à l'époque, c'est ça? Ouais. Euh, ouais. Il y a dix buts. Tu as connu aussi Jonathan Marchessault avec les remparts. Euh, ouais. Parle-nous de ces deux bonhommes-là. Euh, je sais que Byron a toujours été reconnu pour sa vitesse, là, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur le passé et ben sur le présent?
0: Byron, c'est un gars qui avait été ignoré en Ontario. Il n'était pas très grand. Il n'a pas passé à la en Ontario. Les Olympiques de Gatineau euh, avaient été chercher à l'époque pour euh, l'amalgamer avec Claude Giroux. Ça avait fait tout un duo là, en la saison 2007-2008, la deuxième de Byron avec les Olympiques. Euh, L'équipe a gagné la Coupe du Président, on a battu en grande finale, qui était la grosse équipe cette année-là. Et c'est Byron et Giro qui avaient été vraiment les moteurs. Byron avait marqué au-dessus 20 buts là, juste pendant les séries éliminatoires. Je pense que ça avait terminé avec 21 buts, là, quelque chose comme en 16 ou 17 matchs. C'était euh, un excellent joueur au niveau du junior. Et ce duo-là avec Giroud, là c'était étincelant. Dans le cas de Jonathan, au-dessus de Marchessault, ben, c'est un jeu qui a joué avec les remparts. Son surnom, on fait des bites ouais hein? alors, euh, ça veut dire un peu comment on, on le voyait depuis euh, je pense là tu me prends un peu dépourvu là mais de mémoire ça dirait quatorzième ronde euh, au repêchage de la en major de Québec avec les remparts il s'est amené un peu sur le tard il a explosé à, à l'âge de 19 20 ans puis il est devenu un joueur dominant mais dans les deux cas si j'avais été un recruteur pour une équipe professionnelle dans ce cas-là je n'aurais pas gagné mon salaire sur ces deux bonhommes-là moi les deux sont là aujourd'hui et il y en a d'autres des fois qui disent les autres ils peuvent pas se tromper puis finalement ils y arrivent jamais alors tu sais, c'est ça qui est la beauté, puis en même temps, le malheur d'être un recruteur pour une équipe, c'est, c'est d'attaquer. Donc, quand tu sors ces gars-là, tu réussis à les, les amener dans la Ligue nationale, t'es tellement content. Mais en même temps, les joueurs, quand étais convaincu qu'ils étaient pour être de bons joueurs, qu'ils ne le deviennent pas, ça, ça peut faire même perdre ta job, des fois, alors que, moi, moi, je pourrais pas te dire, surtout marchez là. Jamais j'aurais pensé que cela euh, s'établirait comme ça dans
2: la Ligue Nationale. Bon, ben Stéphane, bon match cet après-midi. On va souhaiter un bon tournoi parce qu'on va se croiser, en tout cas, en demi-finale, finale. Je sais que tu t'en vas avec Normand ouais. à Toronto. Moi, je vais être à Montréal avec euh, Michel Lacroix. On devrait assister à un excellent tournoi. Euh, J'invite tout bien, le bien, monde bien. à regarder ça. Juste avant de vous laisser,
0: là, euh, il y a à peu près 5 minutes avant d'entrer en on je vais envoyer sur mon compte Twitter. Ça va être sur le des Je sais que les transactions, ça commence dimanche. Il y en a eu déjà des quelques grosses annoncées. Euh, là, les remparts vont échanger leur gardien Kalen Booth, qui est le gardien ah ouais? numéro un des l'équipe aux Sea de Saint-Jean. Alors les Sea Dogs, ils vont le tout pour le tout cette année. Euh, Alex Lechap, le gardien des Sea Dogs, est impliqué dans la transaction, ça s'en va vers Québec. Il y a des jeunes joueurs et des joueurs à dont on va faire le nom pour l'instant. Et qui sont impliqués dans la transaction aussi, mais Carlembout, Booth, là, depuis le début de la saison, c'est un des bons gardiens dans la Ligue, alors
1: qu'il s'en va avec les Il y a Jonathan qui a une question. Il aimerait connaître le règlement exact concernant un joueur invité dans une équipe de la, la GMQ. Euh, lui, il prend le cas de Félix Robert avec euh, le Phoenix de Sherbrooke. As-tu une réponse pour lui?
0: Ben si ce n'est pas repêché par une équipe de la Ligue junior majeure du Québec, c'est un peu le même principe que dans la Ligue nationale. Euh, j'ai une invitation et si l'équipe veut apprécier tes services, elle peut faire signer un contrat comme, euh, comme joueur invité. Un des plus célèbres, parce que là, c'est sûrement Francis Bouillon avec le oui. titan de Laval à l'époque, euh, qui n'avait pas été repêché par personne après sa saison avec le euh, Métropois, Montréal-Bourassa. Le titan l'avait invité puis euh, on connaît la suite. Alors, euh, tu sais jamais des fois, même quand tu n'es pas repêché, tu peux y arriver quand même. Jean-François Dérubé, le gardien de vie avec le, le junior de Montréal, j'ai lui avait payé 50 pour oui. aller à un camp junior de Montréal. Finalement il s'est retrouvé dans la Ligue nationale. Alors c'est pour vous dire des fois comme
4: il
0: n'y a pas de règlement comme tel. Si t'es pas réfléchi et tu n'appartiens pas à aucune équipe, si tu obtiens une invitation et tu fais tes preuves, ben ça va fonctionner si tu vas jouer.
2: Excellent Stéphane, je te remercie beaucoup. Merci. Bon match encore une fois. Salut.
0: Okay.
2: Bye. Salut. Si tu as des questions, Luc, pour moi, là, on va en hein, répondre 4-5 avant de se laisser. Là. Le temps file, là, ça va vite.
1: Beaucoup de sujets. Euh, Olivier qui se, qui se demandait si on avait parlé de la nomination de Jeff Molson dans le non. comité exécutif. On n'en a pas parlé avec Gaston, mais on en a parlé à
2: RDS un peu partout, avec qui, est, François aussi. qui est méritoire. Et euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, le Canadien qui représente une, une organisation de prestige est très bien représenté par son propriétaire président, Jeff Monson.
1: Euh, Xavier, lui, qui ne comprend pas la réaction des autres joueurs qui sautent sur, <rire> saute sur le gars qui vient de faire une mise en échec légale. Après ça, les deux, les, les deux joueurs, j'ai failli pas le dire, sont euh, chassés. Euh, Emeline l'a dit après le match contre Colorado, un match et 60 minutes. Euh...
2: Bien, ça, c'est normal parce que normalement, quand il y a une mise en échec spectaculaire ou que le joueur tombe mal ou que le joueur euh, avait la tête basse, tes coéquipiers en pensant peut-être qu'il y a une blessure, puis en disant « Écoutez, vous allez arrêter de, 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 de vous acharner sur nos joueurs. » C'est ça qui se passe dans, la, dans le hockey d'aujourd'hui, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue junior majeure du Québec. À partir du moment où tu euh, décides de frapper un joueur, et c'est spectaculaire, ou ça, ça fait du bruit, mais tu dois répondre euh, aux appels des autres, aux demandes des autres.
1: Il y a Pierre qui dit « À mon humble avis, nous n'avons pas euh, vu le meilleur du Canadien depuis le début de la saison. » Car tantôt, ce sont les joueurs de troisième, quatrième trio qui dominent. Tantôt, ce sont les joueurs de premier et deuxième, mais lui, il n'a pas vu l'équipe en entier jouer son meilleur hockey. Combien d'équipes peuvent-elles se vanter de réussir un tel exploit soir après soir?
2: Oui, mais je, je, je devrais dire, faites attention, c'est un sport d'équipe. Oui. Donc, c'est normal qu'il y en a qui performent, il y en a qui ont de la misère, tac, tac, tac. Là, ça soit comme ça,
1: mais en bout de ligne, tout va s'équilibrer. Euh, une, autre, une autre réflexion, là. il faudrait se garder une petite gêne concernant le Canadien. Tu en as parlé, tantôt oui. avec François, des, des trois prochaines semaines. Donc, euh, surtout des, des, des matchs euh, dans le temps des fêtes, là, du 23 au, euh, au 12 janvier. Euh, 9 matchs sur 10 à l'étranger, ça va être... Euh... Ça va
2: être dur, mais ça fait partie d'un calendrier. Je pense que le Canadien a joué beaucoup de matchs à la maison. Maintenant, ils savent très bien qu'il faut qu'ils doivent aller sur la, sur la route. Moi, à partir de ce moment-là, les points que tu as dans, en, en banque au classement, on ne peut pas te les enlever. Donc, on verra, en temps et lieu, mais Michel va vous répondre. On va prendre le match un, un match par à un par
1: un. Euh, Est-ce que je me souviens plus ce qui a posé la question? Le Canadien à domicile est presque imbattable. Ben euh, imbattable. Ils ont 3, quatre, 30 points, je pense, sur une possibilité de 34. Oui, ouais, mais
2: ils ont 14 victoires, si ma mémoire est exacte. Une défaite et deux matchs en prolongation au Qu'est-ce
1: qui fait? Qu'est-ce qui a changé? En fait, qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile maintenant de rejouer à Montréal?
2: Ben ça a toujours été euh, pas quelque chose de facile. Moi, m'a donner le premier argument, Carey Price.
1: Ouais. <rire> Le deuxième,
2: il y a 22 000, un peu moins que 22 000 de gens qui crient après toi, qui sont très enthousiastes. Et trois, je pense qu'à partir du moment où tu joues à la maison, tu es favorisé en partant. Sauf que là, il faut que tu concrétises d'être favorisé. Ça n'arrive pas à toutes les
1: équipes. Je pense qu'on peut on, peut. on va conclure une émission en dedans, de, en dedans du nord. On fait pas ça avec Martin Gaston? Ben c'est parfait. C'est bon. Ça -tu bien? Euh, on est on a... en congé.
2: Euh, moi, c'est parce que je suis encore mon chandail de hockey. Faudrait, je partir. travaille encore après-midi. Je prends suis
1: pas en congé. Non, tu pas en congé. C'est Pour ceux mais, qui se demandent, garçon est en tournage avec lanne et euh, son magnifique chandail des remparts de, remport remport de, de Québec. Québec.
2: Exactement. Donc, non, c'était super. Euh, merci à merci tout le monde. Gaston merci, Gaston,
1: d'avoir remplacé. À euh, ben,
2: je ne l'ai pas remplacé comme Martin le fait. Il est habitué à la radio, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Si vous avez adoré ça, ne soyez pas inquiets. On va mettre ça.
1: Martin est en vacances au mois de janvier. C'est sûr qu'on remet ça, Gaston. OK, salut, Luc. Merci, Gaston.
2: Bye. On jase, vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.